0: 好，大家正在收听的是《梅里奖三分》，我是石溪。Hello， 大家
1: 好，我是杨妹嗯
0: ，然后今天呢，来我们现场的还有两位特殊的嘉宾啊、嗯，然后我就请他们自己来介绍一下自己
1: 。哦，大家好，我是马赫亮。呃，我现在有一个公司，这公司呢名字叫银翼，呃，就是来自伟大的《银翼杀手》，所以做这个公司起这个名字的时候，就是因为对这个电影特别喜爱，对科幻也有一种情怀。
2: 大家好，我是永远是来自一翼文化的七航
0: 。请两位嘉宾，大家也就知道我们今天这个话题是围绕这个科幻电影、科幻,科幻影视和这个科幻文化来聊哈、嗯。那其实我想先就是请问，请问二位就是大家一开始是怎么进入到这个科幻的这个产业当中的？
1: 我首先纠正一下，就是科幻产业和科幻电影产业，
0: 嗯
1: ，呃，它不是一个概念。就是在中国来说，科幻的产业一般是科幻文学圈习惯提的一个概念，它有这个科幻文学的出版呀、啊，有这种对创作者的这种培训啊，包括相应的一些落地的活动啊这些。但是，因为我们是做电影的，所以我们在说科幻电影的时候，一定是从电影行业来看这个事情的。之所以想做这个事情，肯定是因为自己喜欢观影，看很多科幻电影的过程中。就受到了非常的多的触动，有很多的这种感受。另外一个呢，也是想在尝试中国到底能做成什么样的科幻。另外，它市场上是很空白，市场空白的时候，很多人就说是不是中国不适合做科幻，只适合做奇幻。那这个观点我肯定是不同意的，所以一定要探索一下。
0: 那从您自己就是比较个人的经历来讲，比如说是最开始是，呃，特别痴迷科幻小说吗？还是看了一些科幻类的漫画？嗯
1: 、oh.。呃、哦，我个人是这样。我个人的从业经历来说，我原来业余的时候，我原来在院线工作，业余的时候做影评人，就是经常写一些影评啊什么之类的。对科幻的接触和了解，主要就是从科幻电影开始的。就是那时候肯定要说到，比如说像《异形》啊、像《终结者、啊》呀这种，就是商业和艺术兼具的，同时有很强的、强烈的想象力和视觉的冲击，以及思考的深度。它是一个各方面。兼顾都特别好，对。这样说到《野翼杀手》，还反而是看的比较晚的，因为《野翼杀手》相对来说比较文艺、比较晦涩，第一次看的时候很容易睡着。啊、oh,
0: <笑>，但是您刚才说的这个，比如说《异形》《终结者》，其实在中国都不是在大屏幕上放过的，嗯、是吧、啊？所以您接触其实是通过这个我们讲以前的这种的、呃、非主流渠道接触到的科幻对非主流
1: 、非非官方的这种渠道。换句话说，中国七五后到八零后这一代的影评人和资深的影迷，都是通过。非正常的渠道获取了大量观影观影的机会，积累了自己的影商，积累了自己对电影的理解，然后才有了现在就是跟我一样大的很多的这第一批的这种真的算是比较全面的影迷，现在在中国的各个这中国电影的各个行业、各个公司以及电影媒体开始工作。我觉得那一代整个积累是非常非常重要的。嗯、之前那
3: 个非主流和归非官方，可能也是唯一的渠呃、啊、那个渠道，是观影对,对,对,对
0: 、嗯、那那个小气好像年纪年龄稍微的年轻一点啊，我不知道就是九<笑>零后九零后对。那你其实接触这个科幻题材科幻电影，那应该是这。跟我们小马哥应该是非常不一样的哈，因为这个我们的这个传媒的这个时代其实是媒体时代是在变化的。对，那你觉得最早你能接触到科幻题材的电影是通过什么渠道
2: ？呃，我那个时候应该是应该早期也会有很多 VCD 和 DVD， <笑><对><笑>年龄暴露了。<笑>对我也是从那个时候应该积累了大量的观影量，嗯、然后呃我。前期就是毕业之后，我其实并没有直接进入了电影行业。我之前在动漫圈里头一直在做动漫，然后在动漫包括漫画也好，然后动画或者日漫，也是经过海量的筛选之后，觉得，呃，科幻类型的比较符合我的胃口。然后所以、嗯，呃，但是又出于对电影的极度热爱呢，然后后来又转入了电影这个圈子，然后结合着各种的机缘巧合加自己的兴趣吧，然后就。就猛地扎入了这个科幻的领电影领域，对，嗯
0: 哼。那我想 ，Elmer 应该跟两位都特别不一样哈、啊，你是在美国。<笑>呃，成长的，然后呃，我相信就是美国，其实这个科幻的这个气氛其实会更浓烈一些。包括刚才其实两位说到的最早接触的这个科幻题材，其实都是好莱坞的美国、外国的这个片子，对，是吧？外国的这个漫画也好啊，然后这个大片儿，哈、啊，对。啊，那你在美国的时候，你感觉哎，周围同学里面，因为你自己好像也不是一个科幻特别狂热的这个，
3: 对，我的确不算是一个科科幻的呃狂热分子。但是的确，就是在美国，感觉这个文化，呃，跟中国的氛围比起来，要相要相对浓厚一些，啊、呃，当然了，我也是通过看像刚才马老师说的《终结者》啊，或者是那个《外星人》啊这样的比较商业的片子，呃，开始的，因为我觉得可能门槛比较低，就是商业片，啊、呃，像也是所谓的那个爆米花电影，然后一步一步的，就是在找寻自己喜欢的那个，呃，呃，怎么说，就是科幻类的电影吧。啊、uh, ，其实我看的比较多，但是我弟弟看的比较多，就是真的是，如果你要是一个在，特别是在美国吧，你要是一个非常狂热的分子的话，真的是一头扎进去，又回不来，回回，就真的是无法回岸。他真的是那个房间里面贴着各种各种，呃，科幻电影的海报啊，然后他就连床单啊，还有是水,水杯啊，就生活里面所有的一切都充满了科幻味儿。
0: 对、嗯、对，那这个科幻其实也是分很多类型的哈。嗯、那可能还是问问我们这个专家，就是我们一般说科幻有哪哪些类型？嗯
1: ，我们呃那个我们自己在做沙龙的时候认真讨论过这些类型。首先从《银翼杀手》它是赛博朋克，嗯，呃，赛博朋克是一种类型，然后末日废土是一种类型，呃，还有人工智能，呃，生物变异
2: ，时间。
1: 呃，对，时间旅行，嗯、呃，还有什么？就是这个名词，光记名词记不了那么多。嗯、一共应应该有个七七到七到八类怪物类型有，有一般会有的是归会归入到生物变异的类型，有的会单独也列为怪兽片，比如说像金刚这种的，大家就直接叫怪兽片了。哥、嗯、斯拉这种,拉这种、嗯，对，跟那种生物变异的，比如说异形啊、嗯、那种的还，还还还不太一样
4: 。嗯，大
1: 概就是这么多吧。普罗米修斯属于哪一种？呃，普罗米修斯呢？它是怪兽的类型和人工智能的类型，算是都有
3: 哦。因为它探讨也是好像人类起源，对，外、呃、星元素，哦，对
1: ，它探讨的非常的深刻。但是它起源还是从异形这个起源的。其实你看那个雷迪斯科特的第一部的异形的时候，里面已经有很大的关于这个普罗米修斯后来展现的世界观了。嗯。现在再去看的时候，包括那个太空骑士啊，他们的整个的东西啊，只是因为第一部异形在拍的时候还没这么多钱然后就是就是资深影迷后来一想，我靠，好牛逼啊！但是后，但是一般的影迷哦，异形是是一怪兽片儿其实不一样的。所以就是
3: 说，那普罗米修斯也解答了很多，或者就是说延续了很多当年的那个呃，异星没有办法完成的一些事
1: 呃，延续了很多、嗯，然后没有完全解答，应该是把坑挖得更大了
0: 。所以他一般呃，某一个影片里面，他可能会有不同的这几个元素会有一个融合
1: 。呃，对，都融合。另外就是对于对于科幻电影来说，它不仅有一些元素的融合，科幻电影一般也跟也要跟其他的类型进进行融合，比如说跟动作片呀、啊嗯、冒险片。呀、啊，悬疑片啊，爱情片啊，都要融合。其实科幻更多的它是一个方向或者是一个元素，它需要有有在严格的科幻的设定之下，跟其他的具体的电影类型的融合，才能让观众能看进去。Oh. 很少有电影说我这是一纯粹的科幻电影
3: 。我立马想到的就是《终结者》
1: <笑>。对啊，就是《终结者》，如果没有那些动作元素，没有卡梅隆、嗯、枪战那种那种那种,那种天才式的那种展现。对他光探讨说未来有一个人回来要改变未来，你说这怎么办？他就是一个很软性的一些时间旅行的片子
3: ，就是很成功的把咱们科幻的元素，然后跟商业片的一些元素融合到一起了，了嗯，揉成一团。对，因
1: 为卡梅隆就是这方面的大天才。大真是一个天才。嗯哼
0: 可能对我来说，就是我觉得科幻也是有两种，一种就是有 IP 的科幻，然后一种就是无 IP 的科幻。<笑>这可能理解比较俗了啊，就是我觉得可能一般人来说，就是哎，这个科幻是是不是有 IP？ 咱们说有 IP，、啊、比如说它是漫威的，对吧？它有一个好像是很多很多年积攒起了一个庞大的世界观
3: ，或者有没有什么一系列的书之类的？对
0: 。然后还有一种，比如说像那个前两年在中国票房特别好的，类似于这种《地心引力》。嗯，对吧，或者是这个呃星际穿越，嗯，是吧？那它其实属于这种，哎，就是前没有之前的这个种这个 IP 的这个积累，但是它一上来之后，好像一下大家就说哇，这个这个真的是脑洞特别大，所以它虽然没有 IP， 然后一下也引起了这个市场非常巨大的反反应哈。所以我就是是想从这两个层面，就是说呃二位在这个行业里面在，在呃在看了这么多科幻项目，然后也在探讨科幻的时候，就是是不是这个。IP 也是其中一个特别大的元素，就是怎么影响到这个科幻影片的这个，呃、嗯，发展
1: 。呃，首先呢，那个像《终结者》、像《阿凡达》像、像《异形》、像像《星际穿越》，包括《地心引力》，他们确实都是原创的。另外呢，像《火星救援》。什么前目的地啊，这种可能稍微小一点的这种科幻片，嗯、呃，包括《银翼杀手》，他们其实原来是有小说的，嗯,嗯呃，但是这个小说能不能当 IP 看，它是一个问题。就是啊，我们、哦、我们看 IP 的时候，比如说漫威，它是非常典型的，因为它原来在一个漫画这个流行领域内，它也经有非常多的这种粉丝群体的这种基础
3: 品牌效应。但是
1: 。不能说有一小说《火星救援》在拍成电影上映之前，其实大家这个小说在在在观众心目中是没有那么多的、没有那么重要的地位的，它就不是一个大 IP。所以，就是我首先应该澄清的是说，不是有小说，它就是它就是一个 IP。嗯。呃，另外，科幻电影是不是一定要有 IP 呢？这个我也是有存有疑问的。你比如说《阿凡达》，像《阿凡达》《终结者》《异形》这些，他们是他们现在也是也是也是一个 IP。他们是怎么做到的呢？他们把自己培养成了一个 IP。这就是我们在做科幻的时候，首先要想明白的是，我这个科幻它的核心是什么？嗯。你核心如果做好了，你能从电影本身，它就能成为一个 IP， 就是异形《异形》。《异形》我首先想到的是《异形》是什么样的。
4: 嗯，《异
1: 形》这个形象如果设计不好的话，它无没有办法经营,经营成这个 IP。换句话说，像迪士尼啊，像皮克斯啊，像漫威啊，他们的这个 IP， 它的核心其实就是它的形象。包括终结者《终结者卡梅》，《终结者》卡梅隆有《终结者》的想法的时候，是他一个做一个小导演的时候，特别苦逼的时候。呃，有非常这个艰辛的经历，然后发烧了，发烧了。有一次就做梦，梦中梦到了一个机器人的半身的机器人的骷髅的躯壳在爬，他就想以此以来写这么一个故事、嗯。那我们现在看到的《一说终结者》都知道是 T 八百个样子，对。所以我觉得，作为一个科幻电影的时候，我们。在考虑说它原来的受众基础之上的时候，首先考虑的是我这个科幻的核心它到底是什
4: 么
1: 。考虑好这个之后，你的电影才有可能成功，但是也不一定，因为在中国做科幻太难了。做中，在中国做科幻就是一个完全几乎是白手起家的一个过程。虽然我们可以引进国外的很多很多的技术，但是对于它核心创意核心的部分，怎么能够呈现在大银幕上，这是一个非常非常复杂的过程。
3: 这个跟咱们的，比如说跟广电的过审有关系吗
1: ？至于说有很多不能拍的东西，肯定是不能拍的。但是审查肯定不是第，不是最主要的。横亘在中国科幻电影发展前面的一个因素，肯定不是最主要的。最主要的还是我们整个工业太初级了，从创作到制作的整个能力太初级了。
3: 是现在来说是缺少这一方面的人才吗？还是对
1: 对对、啊，是
3: ，所以主要还是人才的那个、一些原因
1: 、呃。其实主要是人才。我们中国电影产业、嗯，包括背后的整个庞大的资本啊，它肯定不能说没有钱，嗯、你也不能说它没有，你更不能说它没有观众。中国的、嗯、中国人这么多，它都是潜在的这个电影观众。最关键还是没有人。没有人去做这一系列的东西，嗯，甚至有时候你觉得他是这方面的人，嗯，但是你从科幻电影，为什么科幻电影难做呢？因为科幻电影是电影制作的金字塔尖儿，嗯，它是最难的。有时候你看一个电影的人才，觉得他是能够做这个的，拿过来之后发现他并不是，就是因为从科幻电影在梳理整个的这个流程的时候，它跟一般的电影确实是不一样的。比如说一般的电影美术能做这个美术，但是能不能做一个科幻电影的？科幻电影，你要做一个飞船的话，或者你要做一个机械结构的话，你需要对材质、对物理结构、对它的很多使用的功能有非常切实的了解，才能做出来。这就不是一个说，哎，我做一古装片的美工，我就能做这个事儿了。就是完全两个概念
0: 。刚才小马哥提了一个，就是叫科幻的这个核心哈，我对这个词儿其实印象特别深刻。呃，你说这个核心的时候呢，我就有点惊讶，就是你举的这个核心的这个例子，比如说《异形》里面这个形象设计啊，嗯，或者是《终结者》里面这个机器人的形象，其实都是一个特别具象的一个东西，就是其实特别具体。是但是，一般呢，比如说，因为我也是电影行业里面从业了几年哈，也看了很多电影项目，大家一上来特别喜欢说的一个词儿是什么？世界观。嗯。<笑>就是，所以我就刚才你跟我说科幻核心，<笑>然后你举的这个例子特别具象、特别具体啊。那你觉得其实是不是就是说，大大家在说科幻的时候，有的时候是更注重的反而是这种特别抽象的世界观，但是反而忽略了说，哎，这个核心的东西应该其实是一个很具体、很具象的一个东西
1: 。因为其实大家在看项目的时候，你看的肯定是商业的项目，所谓商业。嗯呃，赚钱还在其次，我是说在策划的过程中啊。对，首先是商业是面对大众的，能跟大众沟通的，嗯、能跟大众沟通，你一定要是高概念的。大家都在讲说，我为什么要一句话能讲完这个故事，或者说我能用一个简单的几个点能吸引大家来看。其实这都是我们在做商业项目的时候必须要顾及的点。嗯，否则的话，没有那么多观众花那么多时间来思考，你到底是一个什么电影，这个不可能的。另外，世界观非常重要，世界观在我们。在想这个科幻电影的时候是非常非常重要的世界 观， 是说我如何让观众能进入这个语 境， 相信这样的故 事， 是 吧？ 比如说那个《银翼杀手》这样的故 事， 嗯， 不管是老一版的二零一九 年， 还是这一版的二零四九 年， 世界现在是一个什么样子了它如果是那个是核战以后造成了什么，然后它的建筑是什么样的？大家现在是怎么用水的？怎么用电的？然后社会的组织结构大大概是什么样子？的、嗯嗯？这个本来就是一个非常复杂复杂的一个东西。然后其实核心呢是我说在考虑很多商业项目的时候，一个非常重要的考虑的一个方面。世界观呢是我们在。具体在想这个电影项目的时候，它是一个设置语境的问题。嗯，就是就像我们很很容易理解说《西游记》是一个什么样的世界，《封神演义》是一个什么样的世界。但是对于我们来说，就很难去设计一个让大家去进入的、能相信的中国人设计的一个科幻的这么一个世界
3: 。所以，如果一部成一一般一部成功的科幻片的话，这是是,是这两种是缺呃缺一不可的。就是他这么一个所营造的世界观和他的这么一个核心的这么一个故事跟价值
1: 、嗯。对对对对，嗯
3: 。那我有一个问题啊，咱们的奇幻、玄幻还有科幻、魔幻、魔幻，对、哦、这一些就是就这三类吧，就是奇幻、魔幻和玄幻跟咱们的科幻有什么不同
1: ？哦，首先是这样，嗯、呃，从那个好莱坞或者说国外严格的分类来说呢，嗯，呃，科幻就是 s c i e n 对 s c i f i 是包括在奇幻 fantasy 里面的哦， oh. 对，它都属于这个幻想，都属于幻想类的。但是科幻之所以不同，它是在科学的科技的基础上
0: 加一点幻想
1: ，衍生、oh. 过来的。奇幻就不用了，奇幻可以凭空造一个这种这种这种完全架空的一个世界，然后来演绎这样的故事。魔幻呢，是国内的一种叫法，大家老觉得一叫魔幻，感觉是一大片儿。啊、oh. ，对，国内的一种叫法，其实它严格分类上，它跟奇幻是一样的。比如说我们现在说《西游记》、说《封神》，我们很容易想到的词是啊，这是中国的神话、啊、什么大片或者说魔幻大片,幻大片其实严格归类上，它肯定是奇幻啊。Oh. 然后玄幻呢，也是中国特有的。目前你要严格来说的话，它肯定是属于奇幻的，但是这个东西是国外没有的。像三、哦、像像,像三生三世啊，以及很多这些，它是跟中国本土的这种武侠加道教的这种修仙文化是融合在一块儿。哦、对，这样子。但是你现在往前推的话，哦、你说《还珠楼主》写的《蜀山剑侠传》，它好像也有玄幻的成分、哦。所以这个从严格的分类来说，都属于奇幻就行了。只是玄幻这个东西是中国比较特有的。哦嗯
3: 嗯、这所以这整个一切，包括刚才啊马老师所说的这个呃。呃 ，sci-fi 它是包含在 fantasy 这一类大这一大类别里边的
1: 。对对对，啊，
3: 嗯，就是人的这么一种。奇思妙想吧，这是一个大类，然后里边这些东西都属于分类。对，有科
1: 学基础的就是科幻
3: 啊，这样子。我我我一开始以为就是 sci-fi 是一个大类，科学是一个就是科幻是一个大类，然后像奇幻 fantasy 是属于里边的分类。这么看来是刚刚是相反的，对对，其实是相
1: 反的嗯
0: ，其实我自己个人感觉就是科幻这个词对于中国的观众来说，呃。其实就是这这些年的事情，就是大家特别关注科幻题材，然后去对吧？就是一种科幻的思维方式，好像其实我觉得是有这个十年的时间吗？其实像奇幻、魔幻啊，我是感觉就是从中国的古典文学，其实就都有，包括您刚才提的这个《封神演义》嗯，是吧？马上也要被我们这个大导演改成这个几部几部曲的这种魔幻，嗯、包括古典名著里面西、啊《西游记》啊这种，其实就都是大家说这个魔幻、奇幻是反而是中国一直以来历就是历史这个文化当中是根深蒂固的一种东西，嗯嗯是吧？但是这个科幻呢，我自己觉得其实就是这个。十几年的事儿
1: ，呃，还真不是哦。Oh. 就是那个，这我我也是这个看了阿西莫夫的书之后，后来网上豆瓣一查，发现阿西莫夫的书八十年代的时候就在国内出版过， oh. 那时候甚至是作为给青少年普及科学知识的科普的这种书来出版的哦。Oh.
3: Oh. 啊，科普工具那种、oh. 对，
1: 包括这个科幻世界兴起的时候，就是八十八八十年代末。应该是八十年代吧，嗯,嗯，八十年代的时候，所以就是科幻的文化在中国就是从科幻文学、科幻小说兴起的。那个时候，其实它的科幻世界曾经发行量发非常非常大。那这样
3: ，那这样算来的话，已经有三三十年、三十多年的历史。对，有
1: 有三十多年的历史了。但是呢，你说这个科幻的整个文化呢，一说到电影这一块呢？它跟整个整个科幻文学呢，它有又有一定的区分。大家对于这个这个好的科幻电影的理解，确实是基本上是这个，比如说卡梅隆的《终结者》啊、啊《异形》啊这些片子之后，才大量的接触了这些的、嗯。但是你比如说六七十年代苏联的这种科幻，然后还有北欧不是还有欧洲的像波兰他们的科幻，甚至法国啊这些，现在的这个。很多科幻影迷影迷其实了解的也是不多的，只有对这个资深的研究者才会知道啊、哦。我们还有还有波兰的科幻，你很难想象说波兰是一个什么样的国家。感觉突
3: 然激发了我的好奇心，想去看一看这种波兰和那个俄罗斯的一些一些科幻片。对
1: ，这苏联时代的科幻其实都其实都是很厉害的，哦、只不过嗯呃稍微都不是稍微补充一下，只不过后来的好莱坞太强大了。好莱坞用他的整个电影文化征服了全球，所以现在全世界的影迷所理解的科幻，基本就是好莱坞给你的他的美学、他的世界观，所以全是他给你的，所以就没有其他的了。甚至他还会把，比如说那个法国有一什么样的导演拍好。奇怪的片子拍的比较好了，把它拽到好莱坞、嗯、重新来拍，甚至拍漫威的片子，英国的导演来拍漫威的片子都有可能。
3: 对对，像那个吕克·贝松，我也想，我一想到吕克·贝松拍拍那个《千星之城》啊，虽然不太成功吧，但是他也是一个，他之前是一个法国的一个漫画，然后拍出来以后居然是一个好莱坞出品的这么一个对这么一个电影。
1: 包括奉俊昊的《雪国列车》也是一个法国的漫，对对对，就是一个法国的漫画。好莱坞找一个韩国的导演拍了一个法国的漫画，把它拍成一个好莱坞的电影，就对对，这就很厉害。对
3: 对，幺
0: 妹儿回去可以跟你弟弟说一下，你你知道的那些美国科幻都是，<笑>我可以跟他去很小一部，对，可
3: 以去跟他推荐一下那个六七十年代的俄罗斯的科幻片啊。对，他们那时候的科幻片跟好莱坞这样的科幻片，也像您刚才说的那样，就是会有那两种非常呃呃，就是。必要元素吗？比如说，一个是故事的核心，还有一个是不同的世界观，他们也会这样营造吗？呃、嗯
1: ，还是说这
3: 两个是那个跑莱坞的特质？
1: 没、那、有、个，呃，这其实世界观和那个什么，基本上是电影创作的时候都要有的两个元素。哦、其实不管不管是哪的话，都要有。但是呢，呃，在整个故事的故事的表达上，这欧洲的他们呢，肯定是。用我们通俗的话 说， 更文艺一 些， 更更更更加的个人表达一些。嗯， 好莱坞的科幻肯定非常注重整个商业的叙 事， 整个商业的表 达， 他要给全球的观众看。嗯， 其实这也造成了一 些， 就是说他一家独 大， 甚至因为好莱坞拍的不是好莱坞电 影， 也不好莱坞拍的不是美国电 影， 他拍的是全球的电影。
3: 对对
1: 对， 这样的 话， 它包容性很强的时 候， 同时也会丧失很多特点。尤其是现在像漫威的片子，其实其实漫威的片子不是所有的都是科幻，或者说他的片子有很多是有很强的科幻元素的，比如说钢铁侠，它是有很强的这种科幻的元素的、嗯，甚至漫威的第漫威那个复仇者联盟的第三部也是有很强的科幻元素的。但是你像奇异博士，像单独看雷神，他们基本上是属于奇幻的片子。嗯嗯
3: 对，也有什么空间的逆转呐、啊，还有空呃时光穿梭啊之类的。然后他还有，比如说像浩克，他就是一个巨人
1: ，他就是一个怪物。但浩克那个还是有算是比较严格的科学的设定的、嗯，就是我注射了这个，我就要怎么着怎么着了。对对对。但是但是像奇异博士，那就是、基本是学法术了，魔法系的。对，他是魔法系。的。所以
3: 奇异博士放在咱们中国就是玄幻。嗯，有有那么道教的那种或者佛家佛家佛学的一种那个精髓和元素在里边。对他
1: 表现的感觉，比如说他去哪儿哪儿学这种巫术啊、嗯、什么之类的、嗯，但是呢，<笑>他表现的形式又不太一样、哦。他在整个穿梭这个物理空间的时候，他还是用这个物理学的。方式来给你解释空间， oh. 进入了比如说平行时空或者几层时空，所以它这个就很有意思。说白了，它有点把这个奇幻的方式、奇幻和科幻的表达给结合在一起了。嗯嗯嗯，对
0: 。那二位其实都是从科幻的一个爱好者，然后然后现在成为这个科幻的专业的这个从业者哈，在这个过程当中，比如说你们对科幻这个。中国这个市场的认识有有没有产生一些新的想 法？ 就比如说之前作为爱好者的时 候， 啊， 觉得 哦， 这个市场可能很庞 大， 然后很多人看这 个， 然后我们做这个项 目， 啊， 特别有前景。然后真正自己开始做 了， 哎， 发现 说， 哎， 这个我没有想 到， 那个我没有想 到， 哎， 这个市场原来大家可能喜欢这个喜欢那 个， 发现有很多东西是之前。就是作为爱好 者， 就是真的完全没有想到的。
2: 之前我可能看也是经过好莱坞的熏 陶， 时间更长一 点， 很大部分的设定就是继承了来自于好莱坞的科幻的设定。然 后， 嗯， 就是前些年国内我看 到， 比如说刘镇伟出过一个片子叫《机器 侠》， 这个片子就是有机器人、有 AI， 也有人和机器之间的情 感， 感觉上是很科 幻， 但是。呃，香港导演把这一个故事讲成一个很无厘头的一个故事之后，就觉得科幻的成分就被冲淡了很多，尤其是在最后。但是片子有很多新意啊，嗯、呃，他最后把一个机器人做成一个僵尸的一个形象，然后也就很具有中国自身的一些特色元素在里边。嗯，嗯、呃，觉得还比较好玩。但是这种科幻呢，并跟着好莱坞的这种一对比，你会发现我们我们的这个科幻就是很属于玩飞的那种科幻。并没 有， 就是说是一个严谨意义上的科幻电 影， 呃， 这种就是 说， 哦， 这种又可以分类出有两 种， 比如说一个硬科幻和软科 幻， 这是科幻圈里讲的特别多的一个东西。呃， 我们国内接触的更多是软科 幻， 但是这种软科幻它 的， 嗯， 有没有是基于很严谨的科学意义延伸出去 的， 这个很难说。也许它有一个科学的理 论， 但是它脑洞开大了之后就直接就玩脱 了， 所以这个科幻。就很难就形成我们正经意识上的这种科幻。其实国内我觉得大部分都是这样的，玩飞的科幻多一些。嗯，再有就是，嗯，国内现在有很多动画，呃，我因为之前做动画，然后动画方面我发现，呃。就是出现了很多这种科幻，而且是结合着时代上出现的，比如说会出现一些 VR 的一些东西，就是近期比较火的。然后比如说 VR 里头玩游戏，然后过于沉迷的话，呃，你在游戏中输了，在现实中世界也会死亡。这些已经就感觉还比较好玩的一些特点，嗯、就是最近也会慢慢出现，结合着时下最新的科技技术。呃，整体觉得未来方向是会越走越好
1: 。呃，对我有一点不一样的看法，就是那个回到你刚才说的问题，有没有一些新的这个对于中国科幻电影应该怎么做的一些想法？确实有一些新的想法。呃，第一个想法就是中国科幻电影绝对不能照搬，或者说复制或者。就是山寨，肯定大家肯定不愿意山寨了。但是如果你，如果你一做的时候，脑海里浮现的完全是好莱坞的整个的世界观和美学的整个的方式的话，你做出来一般都会显得山寨。只是因为，就是好莱坞的科幻或者西方的科幻。为什么他们的科幻一般探讨到终极的问题的时候，都会探讨到宗教，比如说基督教啊，或者说天主教啊，就是他们的，这是因为他们对于神秘文化的理解是基于他们的宗教的，或当然当然也可能会包括一些希腊的神话这些东西的，因为它的文化的根源在这里。但是中国的文化的根源和神秘文化的根源不在那儿，跟他们是完全不一样的、嗯，有道理。另外呢，中国的整个的，即便受西方影响进入现代社会之后，它的整个，比如说完全西化，我们的服饰啊，我们的建筑啊，我们的整个商业的各种行为啊，都跟他们一样。但是，呃，中国人的思维跟西方还是不一样的。中国人在面对问题怎么解决，甚至很多这种情感啊，很多关系的这种变化，跟西方也是不一样的。在这种背景下，如果你做一科幻，都要像美国一样，要拯救世界，要挑战未来，挑战外太空，这个是非常难的。因为它那一套系统里面，它包含了一个非常重要的一个东西，就是经过西方文化包装的西方人在里面，在那样一个科幻的语境里扮演各种角色。一般那个语境里，只要一出现东方的演员。或者说中国的演员，大家都觉得各种违和，各种不协调，不伦不类。对，就说哎，你中国人干嘛去了？包括《火星救援》里头是吧？即便他们已经很努力的说把那个做的贴近中国了，但是你看的时候还是不一样。所以第一个感觉就是学好莱坞的话，这个是非常非常困难的。你应该学的是他们整个工业制造的过程，嗯，就是怎么去做一个飞船，怎么去做一个东西。但是在这个文化的根源上，在美学上。一定要知道中国的根源在哪里，呃，第二个呢，第二个一个深刻的感觉就是，不要一想科幻就要做大片儿，嗯
4: ，对，这是这是
1: 两回事儿，这是两回事儿。科幻科幻的根源是说，我们基于现在的现在的文明的这种科学发展的程度，把它往前推演之后，它能对我们造成什么影响？嗯，这是最我觉得对最最的。就是在我的这个看法里面，最符合这种的，可能是《黑镜子》那个剧，更符合这个对于科幻一个非常好的一个诠释。包括我们现在用的手机啊，有可能往人工智能的方向发展啊，各种社会的都在受到这种科技的影响啊，科技甚至改变了商业社会的结构，整个改变了我们的行为和消费的方式。你会有很多这种现代社会的病，都是因为科技引起的。嗯，所以它的根源在于说，科幻能够提供一个超现实的设定，能带来更精彩的故事，能带来人物命运什么样的改变。如果如果拍大片的话，它是有更多你没有见过的视觉的奇观，但不是说我要一拍科幻我就一定要拍那种大片从这个角度来说，我觉得很多。科幻确实需要重新回到说，我到底要表达什么？对我到底观察到了什么？我要观察到中国现代社会、嗯、很多人，我觉得作者于作家余华都说过，中国最大的现实就是超现实。中国很多发生的新闻，你看着都觉得是匪夷所思的。嗯<笑>中国本身就非常魔幻了，非常超现实了，你还，你还就是要学美国那种假模，就是你要你要装模作样的学他们是非常奇怪的。嗯，就你核心要写什么样的故事，要表达什么，科幻在这里起到的是一个什么样的作用？嗯，这个是非常非常非常非常关键的。所以这确实跟以前想法不一样、嗯，因为大家都想我我要拍科幻，我一定也弄个终结者，弄个变形金刚，是吧？对，或时空穿越。对，但是你的根源不在那儿。嗯
3: 结合刚才小马，呃，现在小马哥说的，还有之前，呃，咱们齐航说的。呃，我有个问题啊，就是小马哥说到，比如说咱们呃科，咱们中国的科幻片如果要发展的话，就不能去模仿好莱坞，因为咱们本身自己中国人的思维方式不同，咱们根本的价值观也是不同的，那么就会可能，比如说在咱们去做一些软科幻或者就是说一些科幻作品的时候，咱们的出发点和咱们想表达的，还有他们咱们的表达方式肯定也是跟好莱坞不一样的。那这种情况下，希望刚才七航说的，我们这代人实际上已经被好莱坞所谓的征服了，已经。习惯了他们的表达方式，那么比如说从中国的基本出发的这些科幻片，用我们的表达方式，咱们中国观众会不会不习惯？呃，还是说需要去对咱们观众进行再教育，让他们逐渐的习惯咱们这种表达方式？哦。
0: 呃、嗯，我我就是打断一下，因为 Elmer 说这个其实正好特别巧。我刚才那个小马哥说这些的时候，我就突然想到了一个例子，就是这例子可能不是特别的符合啊，就是，呃，其实战《战狼》《战狼》其实我们也之前说我们中国的英雄片不能对吧？不能照搬,、呃、照搬,照搬好莱坞式的,的。但是你看这个《战狼》出来之后，哎，好像反而又成为，因为中国的这个市场，它的确它也是被这个好莱坞式的这种英雄主。义。有的东西，他也也有点这种洗脑了，嗯、所以他战狼》一出来，哎，其实我们想那个故事，其实其实是有点违和的一个故事，对吧？嗯，但是哎，反而他没想到啊，在市场上、商业上取得这么巨大的成功，就是本来我们从这个理论上来说，或者从知识分子这个阶层来说啊，嗯、你这个东西其实真的就是一个比较山寨好莱坞价值观的一个东西，对吧？嗯、甚至是山寨这个。老是好莱坞的这种英雄大片的这种架势，它就不是现代好莱坞的这种价值观了啊、嗯！它是这种还就是恨不得八十年代的那个好莱坞的那种英雄片、嗯、但是没想到他居然能在这个。我们的这个中国商业市场上居然是取得这种成功，所以，我是，其实我是理性上来说，我是百分之百，我觉得小马哥说的特别有道理。但是同时，我我因为刚才 Elmer 说的，我觉得其实多多少少也有这意思，就是我们自己知识分子阶层觉得说你这个东西可能出来之后会特别违和，但是没有可能很有可能一出来之后，大家反而说。因为我们观众已经被这个东西所洗脑了，我看到的就是这个。对我已经习惯
3: 了，对，对。包括刚才七行说了，就是比如说我就是，就他可能你在看那个为什么之前降临，很多人看了以后回来以后就是说什么呀？这是什么科幻片？根本都不是我我心中想象的那种科幻片，但是它就是科幻片、嗯。就是说有一些时候人们在去看科幻片之前会抱着某一些期待，我期待看到某种元素，嗯、我,期元素我期待看到某一些场景。对不 对？ 或者我期待
0: 看到的就是大片儿。你如果不是大片我我不认为它是对 吧？ 科幻的。对， 嗯， 总有这个问题。
1: 对， 就(笑)是从《战狼》说起 啊， 再一会儿再回到那个问题。就是从从《战狼》说起 呢， 就是说那个我们肯定是受了好莱坞商业片很 多， 在你这个。文化消费上的影响，这是毋庸置疑的。那比如说《战狼》，如果没有这么这么多大场面，肯定是不行的。另外，《战狼》在塑造这个英雄的时候，吴京在塑造这个英雄的时候，他已经做了足够的这种本土化的功课，怎么去让本土的观众接受？《战狼》本身，它是成功的讲了一个中国人自己能接受，甚至说普通的，可能以男人、男性为主的这种、这种七零、八零、九零后这些、这些电影的主流的消费群体，觉得这样一个人来代表我们，从一个普通的甚至底层的这么一个人，虽然他是一个军人、啊，但是后来也被开除了，让他来成为一个英雄，我是可信的。嗯， 其实中国商业片其实之前有一个很大 的， 不说问题 吧， 没有做到的地 方， 就是很难塑造一个中国自己相信的一个英雄。但在现现代社会 里， 其实是很难塑造的。但是吴京这样一个一开始有打强拆队员那那么一场戏。然后进入到这个非洲之后，要跟人拼白酒，要亮肌肉，要各种那种痞子气，他已经塑造了一个中国人很容易接受的这种<笑>这种英雄。其实这一点看似容易，其实是很不容易的。嗯嗯。所以像说我用好莱坞的工业的那种那种坦克啊、大战啊、那种那种大的场面啊，其实那些东西都是在你的情绪被点燃之后，在你的感情被带入之后，它能够给你起到烘托的作用。所以再，再再回到说，为什么我们一方面受到这种好莱坞文化的整个的洗礼了，我们又不能完全照搬它，这是不是很难？但是，你其实，在电影项目，在整个电影项目做策划的时候，确实需要考虑的是，首先大家情感代入了，认同你的人物了。他才会想到你是在讲一个什么样的大的世界观，说比如说什么外星人来打地球了，应该怎么办？如果说不带入你的人物，我觉得这人我根本都不相信，这根本都不是中国人做的事儿。他表现的再怎么着怎么着，我也不相信。但是这个问题就就就就很难解决了。嗯，呃，所以就是在很多进行很多这种中国本土的科幻小说在改编的时候，也面临这个问题。中国的科幻小说，那个它其实为中国。本土的科幻文化的普及做了很多的贡献，但是它经常会有一个问题，就是它的概念远远大于它的人物和情感。这样你在改编成小说的时候，其实我们去去去去观察很多小说的改编，后来导演为什么处理成这样子，都是考虑到哦，我知道我这这个科幻概念确实特别牛逼，但是说白了，很多科幻概念再牛逼，你不可能完全再好我在好莱坞，在电影里没看过。嗯、那么。战狼的场面，你说哪一个哪一个完全超出了是吧？漫威有很多动作场面拍得特别牛逼，我特别喜欢美国队长二那个动作的处理，对，非常优秀的动作片。就是我一直说，华语动作片在动作设计上已经完全没有任何优势了。那我拿什么来跟他们拼？我还是本土的人物、本土的情感、本土的文化，在这个基础之上，观众才能接受说，啊，我操，这个好刺激啊！不然的话，这人跟我没关系，他爱死爱活，嗯、是吧？所
3: 以这个共鸣还是非常重要的。<笑>对，观众要能接受这个人物，才可以去看去。因
1: 为因为电影，大家老说爆米花呀、啊，或者情绪刺激，但是电影的核心一定是情感消费，在情感的基础之上，嗯、你再给我有升级的东西。嗯嗯
3: ，的确是像。像、哦、我我就呃顺势说一下《影帝》吧，有一幕是我特别特别印象深刻的一幕，就是，呃呃，咱们的主人公那个 K。啊，好像第一场杀了那一个老的那个复制人很牛逼嘛。当他回到自己的生活，回到洛杉矶，回到自己生活中，回到自己的公寓的时候，他作为一个复制人是，是他是有自卑心理的，他是怕被人认出来或怕被人嘲笑的。所以，他走到自己的公寓楼里边的时候，他那个表情实际上是低着头，不想让别人看见，然后尽快能够到自己的那个公寓里边，越快越好。所以，我觉得他对就是好莱坞的电影，虽然是很气势磅礴，把这种很大环境的大世界观的这种。呃，大片儿，但是他对情感人物的描写还是非常细腻的。对，是的，是的嗯
0: ，嗯，因为就是我觉得能这么理解，就是说他本身的这个人物的情感，其实一定是我们本土的要原创，嗯、要基于中国人现实的这种，是你生活当中的痛点也好啊，或者是你情感的这个对吧，你的个人关系啊，就是一定是呃基于中国本土文化的。然后至于就是说这些外在的展现的方式，你可以借鉴一些美式的或者是全球的这种对吧对？但是就说你的核心，科幻核心。其实是中国人，应该是基于我们本土文化的，就是说，其实又回到最开始我们提的那个科幻核心的问题，就包括比如说，即便是他这个电影当中的这个反派人物，比如说这个呃异形里面这个怪兽形象，他即便是怪兽，对吧？但他其实也是。到底是不是基于我们中国人自己本土认知的这个东西是很恐怖对，对吧？很，或者是他的这个反派形象，他也有一个是这个情感，是不是能激发中国人自身的情感，而不是说你拿一个老外设计的一个怪兽或者是机器人形象，就就自自己就认为对对對、嗯，对，就认为，哎，这我们中国人看到这种形象就应该是能带入，其实很可能、嗯。代入不了，或者说他即便代入了，他会觉得我在看一个中国电影。如果我要是看这个科幻核心，我为什么不直接去看一个美国电影就好了呀？这个、我看中国电影干嘛呢？对
3: ，所以从大来说，就是不光是呃咱们的科幻电影，包括比如说咱们想模仿好莱坞的一些动作电影啊，或者就是说一些其他一电影的话，这个中国味儿还是挺重要
1: 的。对
3: ，一定要有中国味儿，咱们中国观众能代入。
1: 对，一个一定是中国观众自己能带入的人物情感和文化，比如说怪兽片。为什么哥斯拉是在日本生长出来的？哥斯拉就代表了日本人对核，就是经历过核爆之后的核恐惧和阴影和和，就是他这个文化的符号特别特别浓烈。
0: 所以，在这个英雄动作片方面，我们中国人已经迈出了很成功的一步哈。那接下来，其实大家就是期待中国的这个科幻题材有没有可能是也是像这个《战狼》为中国动作片做的这个贡献一样，也能有这样的一个项目能够出来，让大家哎真正认识到哎这我们中国的科幻片就应该是这样的。那我不知道二位对我们未来将要就是进入到市场的科幻题材的影视有哪些期待
1: ？我觉得啊。就是《战狼》这种主打英雄主义的片子，放到外太空也能够成立的。有一种对《战狼》的调侃说，《战狼》就是一个科幻片<笑>对，因为《战狼》里面有一个镜头，就是那个吴京从那个车里翻出来，掉到很多那种有传染病的
2: 埃博、啊、拉病毒的
1: 、埃、啊、博、啊、拉病毒的那个、那个身上。嗯、其实那条线如果放在好莱坞往 B 级片的发扬发展的话，它就是一个丧尸片。对吧？你如果把他的其他的这种反派替换成丧尸，完全成立，而且打得也非常爽，像是像那个像那个《那个僵尸世界大战》一样打得也非常爽对对对。只是这个东西中国人不接受了。但是如果说放到外太空外太空的话，比如说吴京带领一帮人去外太空，去一个星球上执行任务，那个星球有一些怪兽，为了保护全世界的精英，就那么几个啊，然后。中国人各种有勇气去打，如何如何解决问题，这个是完全能够成立的。反而是我一定说要拍一个所谓的硬科幻，要这个未来世界要末日了，要要我要怎么样驾驶飞船要飞出去，又遭遇了什么黑洞啊，什么什么这种东西啊，反而是观众的理解的时候不好理解的。这还是回到那个问题，说我们要做中国科幻电影，要做要做到什么样的高度？其实首先。怎么让观众接受的问题？另外一个就是，除了你的科幻，因为科幻它是一个设定或者一个元素，在这个之外，你要给观众看什么？或者因为它是科幻，你要给观众看什
4: 么
1: ？观众不会是因为你是科幻我去看，而是因为你是科幻，你给我们带来了什么我再去看
4: 。对，
1: 他不会因为你科幻特别牛逼，或者说科幻特别星辰大海，特别让你仰望星空去看。普通观众看电影只是一次消费，情感消费。嗯
0: 嗯。那要是《战狼》第三集出现类似情节，给我们小马哥策划外太空策划费啊！我<笑>就是从我们这节目来的，<笑>大家要记住。
2: <笑>希望打入外太空都可以，我们都可以作为制作人之一。<笑><笑>
0: <笑>对，回到那个二位自己在做的事情上啊，因为我们最后就可以聊一聊，就是、嗯、呃，因为你们就是传达的这种就是对科幻的期待，然后科幻应该怎么样做，那你们工作当中其实也会通过各种各样的方式，能够把你们的这种想法能够传达给我们业内的所有的这个科幻的从业人员哈、啊嗯。我想知道，就二位工作当中都用了哪些方式，嗯、比如，当然刚才那个小马哥提到了有沙龙，对吧？那应该是也、嗯、也会有一些，比如说这种创。创创投类的这种方式 哈， 去把二位的这个对于科幻的这个想法能够推广出去。
1: 嗯， 这就是不可避免的要安利一些我们现在在做的事 情， 因为我们现在做的很多事 情， 我是想把它做成一种土壤和氛 围， 就是让对这个感兴趣的朋友都能够进来。嗯， 然后再再再往这个项目的方向来推进。首先，这个沙龙呢，我们就是聚集了一些这这个科幻的年轻的导演啊，科幻的作家呀，科幻的美术方面的，然后还有一些在工业设计上，甚至一些电影圈外的人。就是科幻电影要想做科幻电影，还有一个东西非常重要，一定要有跨界的思维。就是以中国电影圈现在的对科幻电影的理解以及各种实现的能力来说，想做好科幻电影是远远不够的，一定要有跨界的这种思维。比如说，中国很好的这种概念设计的人才，其实是在游戏行业。嗯，有有时候你想做一个好的东西，比如说我要做一个异形，异形的那个形象设计师，那个及格已经死了，那个他他他他就是一个艺术家。他就是一个专门画这种阴森恐怖又美丽的这种画的一个艺术一个一个一个艺术家，就一定。那我们在在拍，比如说有怪兽片或者有这种怪异形象的设计的时候，也有可能要找现代艺术方面的这种人。
4: 对，所以这
1: 也是我一开始在做这个沙龙最重要的一个目的。呃，另外一个呢，我们我再安利一下我们十一月底要做的一个小小的一个影展，嗯，这个叫奇观影展。呃，他要做的是什么呢？我们现在只展短片，呃，从国内找了一些这种科幻、奇幻，包括恐怖啊、烧脑的这些片子，也从国外找了一些，呃，但是你会看到国外的他，国外的这种新导演、这种小导演，他们在整个电影的语言上，在想象力上肯定是更成熟的。嗯嗯嗯、呃，甚至说我们的很多院校的一些毕业的作品，也都是现实主义文艺文艺片。他们一个毕业作品很有可能都做战争片了，就就是你你很难想象他们动手能力有多强，但是并不意味着他他们花了很多钱。嗯、我们我们拿这个短片给国内展映的时候，就是告诉大家，科幻片不一定是大片，不一定要如何如何，关键是你要从小做起，是吧？就是我们现在科幻导演说特别缺，但是你想想彼得杰呃科幻包包括奇幻、啊，但是你想想彼得杰克逊啊、斯皮尔伯格啊。呃，包括其他的什么吉尔莫·德尔·托罗啊这样的导演，他们在一开始拍电影的时候要做什么？他们都是用个攒了一一两万美金，然后说：“哎，我要拍一这个比较怪的片子，要有想象力的片子，甚至是个恐怖片我能够做什么？道具我亲自做，演员我找一帮哥们儿亲自来演，然后要做什么，可能你都想象不到他那东西是怎么做成的。他他就知道这个东西是怎么实现的。只有经历过这个。”动手能力又强，有非常把有限的资源拍出你想象不到的东西的这种能力，才有可能把科幻片做好。所以我觉得我们这个小的展映的活动，它最大意义也在于这个。嗯嗯嗯
0: ，那大家觉得说科幻文学对于我们的科幻影视有多大的推动作用？因为刚才小马哥一上来其实也说了，这个科幻文学这个产业其实跟科幻影视相对来说没有那么的。紧密的联系是吧？但是就说我们现在一般人都说啊、哦，中国的科幻文学好像已经进入到世界水平了。包括这两年啊，当然这个可能小马哥脸上露出了神秘的微笑，我不知道这微笑的意思是说、嗯，可能大家也有一些误读哈，就是自己认为自己其实已经进入到世界水平了。尤其这两年的确听说了很多中国的科幻文学得了世界级的奖项啊，科幻文学的这个这个发展。或者是这种红火的这种景象、嗯，对于科幻，我们的科幻影视到底起到了一个什么样的作用
1: ？嗯，呃，首先说一下你说那个事儿，就是到了世界水平这个事儿，这是真的。我我笑,<笑>不不不是说他不是真的，欣<笑>慰
0: 的微笑，对，不是，<笑>不是这这会心
1: 的微笑，会<笑>心的微笑。<笑>对，但是我说一下具体的情况，具体的情况是刘慈欣的《三体》，嗯，大刘的《三体》，大刘的《三体》出来之后，有一个杂志说。刘慈欣单枪匹马(笑)的(笑)把中国科幻拉伸到了拉伸到了国际水 平， 这是原 话， 这个话我一直记得还比较清楚。单枪匹马一个 人，
4: 嗯，
1: 那就意味着后来的可能还没有太跟上。呃， 另外一个就是科幻文学到科幻电影 的， 就是他因为文学是一个比较个人化的一个创作的方 式， 对。电影，尤其是科幻电影，它确实是一个工业化的一个创作的方式。换句话说，科幻导演要操的心比科幻作家要操的心，实在是多太多了、嗯。甚至科幻导演自己再优秀，旁边没有那么牛逼的人，没有找到合适的人，也不见得能够拍出来
3: 。包括一些跨界
1: 的一些对，包括一些跨界的人，嗯、有没有那个跨界的思维说？说我操，电影圈人我都找不遍了，我也找不到我要的那个给我做怪兽形象的人，嗯嗯嗯嗯、哎。你有没有那个想法说，哎，我去找一些些其他的朋友一块来聊聊啊？然后聊完之后能不能做出来啊？这又是另外另外一回事了。嗯、我们看《异形一》的时候，发现《异形一》基本没有展现异、e、形全全全，就是就是那叫什么？整个
3: 的全部？对，整个整个
1: 整个全貌，即便展现也是在黑暗的镜头里。局部。就是因为当时只是用模型做的。嗯、我们今年看到《异形契约》肯定是全 CG 的了，而且 CG 水平已经非常非常厉害了。对。呃，再回到这个话题，就是说，文学和是两个行业，两种操作方式。呃，我觉得中国的科幻电影未来肯定会发展，也会有爆款，但是，呃，从科幻文学中完全依赖于现在的科幻文学 IP， 让它推崇爆款的几率不是那么的大。即便那么大的话，有很有可能是我们发现，我操，我们终于有了一个卖五十亿、卖三十亿的一个科幻片呃、嗯，聊了有两个星期之后，发现哦，他原来改编了一个科幻小说，就是他中间经历了非常漫长、复杂、艰辛的过程，最后做成一个牛逼的爆款。嗯，但是因为那一定是因为他对这个原来的科幻小说的一些核心的有创意的东西，加上导演自己视觉化的思维、自己艺术化的这种创作，非常复杂的过程，完成了一个完全是另外一个东西。因为它是一个电影作品，原来是一个文学作品，电影非常复杂，就是。它中间没有必然的关系，很多时候，不光是科幻小说，就是拿这个文学改编成电影来说，很多时候文学给电影的只是一个灵
3: 你也很期待中国能够啊尽快产出像美国，像比如说咱们啊，就一系列像好莱坞这样优秀的那个科幻导演吧，因为的确像啊像我刚说的那样，作为一个科幻导演，的事儿啊事无巨细啊，真的是要做起来。